0: 从公元前二0 6年8月到公元前二0 5年2月，一共半年时间。这应该是刘邦非常开心的半年，因为这半年来，他的汉王国获得了太多的胜利，一扫鸿门宴以来的阴霾。现在汉军已基本清理了关中，只剩下章邯被包围在废丘。苟延残喘。在关外，汉军连续消灭了西魏、河内、河南和韩国等四个诸侯，夺得了大片肥沃的土地。尽管上一节我们提到的项羽伐齐，他也在山东使劲儿的折腾，看上去挺吓人的。但刘邦现在已经拿下的地盘，并不比项羽手里的江淮加山东小。即便项羽拿下山东，刘邦也足以和他掰手腕此时，刘邦的心里多半也不想折腾了。毕竟，新打下来的土地太多，战争进行的太频繁，汉王国和汉军都迫切需要休养生息。感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注刘邦东征彭城是谁的主意？文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，正文：扁舟听雨。秦末汉初还处于轮耕时代，土地产出很低。部队也多不是职业士兵，打仗往往以徭役形式蒸发，多数士兵还要自己负责衣食，这也意味着生产非常的脆弱。一旦人力长期从事战争，后方就缺少生产者，政权随时可能处于崩溃状态。事实上，在这个夏天，关中就遭遇了大饥荒。一度让汉王国濒临夭折。另一方面，在汉中时，士兵们大多没有被封上土地。现在关中拿了，关外也打出去了，也该封上了。可是汉王国掌握的土地和粮食还是不太充足。跟随刘邦南下汉中的部队不下五万，而且基本都是外地人。这些人刚刚经历大战，功勋卓著，需要分配土地。关中的诸侯塞王司马欣和敌王董翳都投降了汉军，他们和他们的团队也需要土地。连续两年的大战乱，数十万部队的长期驻扎，来自项羽团队的破坏，这都导致关中的粮食储备已经耗尽。何况此时，章邯仍然率部在关中平原腹地负隅顽抗，大批汉军在围困章邯，这也导致关中平原腹地大片土地暂时不可用，数万将士围困敌军又需要占用大量土地供应后勤。刘邦团队为了解决土地供应的不足，采取的措施是。诸故秦苑囿园池，皆令人得田之。这里的“故秦苑囿园池”指的是秦帝国的皇室土地。帝国的皇帝有着专门保卫自己的武装部队，有数以万计的宫女和太监，还有一大堆富甲天下的皇子皇孙。整个皇室每天需要消耗的粮食物资是惊人的。所以，帝国设有定点供应皇室开支的皇家园林，这些皇室专属的园林土地面积通常都很大。现在的秦帝国皇室已经基本被消灭干净了，这些土地自然就可以被释放出来，用以增加土地和粮食供应了。除了土地、粮食物资不足。汉王国的人力也严重不足，汉军主力跟随汉王去汉中的只有三万，加上前来混封赏的牧从者，汉军总数大约五六万。目前汉军在关中还在围攻章邯，对关东又四面出击，连灭四国，这么多新吞并的土地是需要大量士兵镇守的。仅凭汉军南下汉中的这五六万人，那肯定是不够的。汉军需要大量的补充人员。施恩德赐民爵，属汉民及军事劳苦，负物租税二岁；关中卒从军者，负加一岁。这一段说的是刘邦要解决人力问题的政策。核心思路是：巴蜀和汉中民众主要来服务后勤，关中民众作为主要兵员，所以，蜀汉的民众呢就免去两年的租税，关中的从军者免去一年的田租和户税。为了更好的激励民众，尤其是蜀汉民众提供后勤，还放开了爵位限制。允许根据后勤运输的功劳来授予普通平民爵位。秦帝国和此前各国爵位呢，主要是授予军人的，平民要获得爵位那是相当困难。而汉王国竟然把后勤供给人员也算进军功记爵位，无疑会形成强大的激励。而汉王国的这一系列政策都不是孤立的，必须和刘邦团队采取的一系列经济和财政政策相结合，才有可能产生效果。不然，这些政策就会成为一纸空文。那通过刚才的介绍，我们可以看出，汉王国要推行的新政实在是太多了，立即发动新的大战。实在是超出了新政权的支撑能力。虽然项羽最近呢是陷在白银山东的泥潭里，但刘邦最近吞的地盘可不小。即便项羽拿下白银山东，他也实在是有足够实力与之抗衡的。可是刘邦的最终出人意料的决定是立即东出。发起危机重重的千里远征。官方史料对于刘邦为什么突然远征的解释呢，也是非常有戏剧性的。据说有一个叫董公的老者在半道上拦住了正在出巡的刘邦。董公说道：“项羽居然杀了义帝，要知道义帝是项羽的主子。”也是天下共主，项羽犯上作乱，是人人痛恨的乱臣贼子。我们要代表天下正义人士去讨伐他。刘邦听了，觉得董公说的很有道理呀、啊，于是大哭三天，突然要为死了五个月的异帝发丧，随即大军东进攻打项羽。其实呢。这种官方资料说的都是官话，往往也是一堆废话。所谓为义帝发丧，无外乎是向天下诸侯表明刘邦我仍然尊重义帝至高无上的地位，我是无意凌驾于诸侯之上的。这些官话对于拉拢诸侯、结成统一战线，当然有重大意义。但这些呢？都是做出决定以后的附带动作，绝不是做出决定的原因。《楚汉春秋》里记载说，董公就因为这个功劳，居然在82岁时被封为成侯。根据《公侯表》的记载，成侯董谢是个宿将，其履历又似乎和这个董公并不太重合。不过，即便这个董公不是后来封侯的董谢，他的经历也是传奇到令人称道。董公以新城县三老的低微身份，被官方认定为刘邦东征项羽决策的关键干系人，这可以说是青史留名啊！要知道，整个《高祖本纪》不过万来字。包含了刘邦创立和建设一个大帝国的全部历史，要在这样高度凝练的历史中留名，可想而知会有多难。可以说，每一个名字背后都包含着一系列非常复杂的政策和事件。那董公又是凭什么挤进这个大事件的呢？举民年五十以上有修行。能率众为善，至以为三老乡一人，则乡三老一人为县三老，与县令、城尉以事相交，负物徭数。就在一个月前，汉王刘邦创建了三老制度，新城三老董公正是这个独特的三老制度的第一次应用，为今后这个制度的运转。提供了标准范例。“三老”这个名词大约在周王朝时期就有出现，秦帝国也许也有三老，但此时刘邦建立的三老制和过去的三老不是一回事。可以说，他只是借用了一个名称。汉王国的三老只是一个人，而不是三个人。他的职责说起来很模糊。我们可以简单理解为，就是民意代表。更具体一点呢，三老主要负责在以下两个场景当中出现：第一个是在县级案件与事务出现纠纷时，代表民众与县官进行协调；第二个就是当纠纷或矛盾涉及县级干部无法决定的政策问题时。他有资格越级提出建议。三老的创立被写入《高祖本纪》，代表官方把它当做一项非常重要的制度创新，因为这项制度创新代表了刘邦团队一贯的基本原则，也是刘邦团队显著区别于同期其他团队的基本原则。简单理解。就是刘邦团队非常看重能够及时响应的迭代运转。我们在秦帝国灭亡的连载当中可以看到，秦始皇和秦二世都亲身感受到了基层的巨大问题，他们都非常担忧和不满，他们也做了很多的改变。可是他们的改变不但没有带来好转。反而导致问题进一步恶化。对此，刘邦的总结是：秦始皇、秦二世想要改变，从方向上来说呢是没有问题的。他们难堪的失败不在于改变，而在于没有基于反馈做实时,时迭代。当改变只是来自于拍脑袋的自上而下的行政指令。当制度的运转缺乏反馈与迭代调整机制，那么这个改变不但不会带来好转，反而会越来越不切实际，破坏本就脆弱不堪的现状，甚至引发整体崩溃。新城三老董公恰恰就为刘邦团队提供了一个非常好的迭代范例。对于当时的刘邦来说。到底要冒险东进，还是要闷头发展呢？刘邦把这项任务交给了洛阳附近的三老们思考。为什么交给他们呢？因为刘邦非常想知道刚刚得到土地封赏的基层将士们的反馈，这关系到他的根基。刘邦团队夺回关中后，必然要兑现相当一部分承诺，兑现部分对军工阶层的封赏。此时的关中还在围攻章邯，很多土地没法分配，而且汉王此后把政治中心放在洛阳，因此自然会有很多军工将士们的土地被封赏在洛阳周边。那么，这些功勋将士们对这个封赏满意吗？他们到底有没有意见呢？刘邦坐在高处听各方的意见。听到的都是和基层隔了很多层的意见，甚至只能是各大佬、各山头为了自己的利益在那儿扯来扯去。三老制度，某种意义上来说，就是为了准确的了解和响应基层反馈而成立的。而董公呢，他是第一个向刘邦提出反馈的，他细致的工作和详细的介绍说服了刘邦。让刘邦意识到，现在基层很不满，基层的凝聚力也在急剧下降，基层们非常渴望回到家乡。至于为什么基层会不满，我们之前已经带入将士们的角度，为大家做过很详细的解释，这里就不赘述了，大家可以去收听一下之前的节目。项羽为什么不定都关中？当然，此刻的你可能会怀疑：你之前不是说了那些牧从者们都吵着要去巴蜀，怎么现在又说他们吵着要回家呢？其实这是两波完全不同的人。牧从者是得不到爵位或者有爵位不能兑现的其他团队成员。他们来就是为了要地要钱的，而那些从丰沛、荡郡、河南等地方跟随刘邦，本来已经在关东拥有土地的山头，他们是对留在关中洛阳严重不满的主力人群。诸侯子在关中者，父之十二岁，其归者半之。汉帝国成立后。高祖皇帝立即颁布了上面的诏书，这里面的诸侯子是当时的专业名词，专指的是跟随刘邦的各诸侯国能和王室搭上关系的身份较高的人。这里说的关中包含洛阳地区，因为当时刘邦在洛阳定都，诏书就指出了来自楚地的元老。以及六国诸侯贵族从军者，如果留在关中和洛阳，要免税十二年；那如果回原籍，那就只免六年。这充分说明了，对于那些楚地元老以及砀郡、河南各郡加入的豪强，为了让他们能留在关中这里，刘邦承诺会给予远远的高于回原籍的待遇。我们可以想象，刚开始的时候，无论刘邦怎么承诺，他们都很难老老实实的待在关中。毕竟他们本身有地又有人，一直流浪在外面不回家，这个利益损失实在太大了。所以，尽管后来东征的结果很不好，但是刘邦对于当初东征的决定并不后悔，他仍然觉得这是正确的决定。所以，把这个决策作为正面典型加以宣扬，流入正史。因为刘邦认为，不东征，队伍的凝聚力就会丢失，那可能会更加危险。下一节我们将关注彭城之战真相叹息。节目最后，我们来了解一下。网友的看法：边地良家子刘邦集团自始至终是以他本人的出身、婚姻、学识、宦力为基础，以私人关系为纽带而生发出的一张人际关系大网，包含了楚人、魏人乃至于韩人、秦人的十六子结构组织。每个十六子当中都包含了相对独立的客们，这个组织的具体形态既不是秦制，也不是楚制，而是墨子当中记载的县守兵编制。伴随着刘邦名位的提升，辅以处决的标识，直到刘邦称王之后，这套简陋体系才在韩信等外来贵族子弟参与之下，逐渐走向正规化。要打败异常强大的项羽集团，刘邦必须团结一切可以团结的力量。所以，刘邦集团滥发爵位和封地，打破阶级界限，从而更广泛的吸纳列国之中的顽钝势力、无耻者，形成以多打少的数量优势，来弥补质量上的劣势。即使这样，也不过就是与更专业、更正统、更强悍的西楚政权达成了僵持状态。最终，真正的胜负手还是韩信、张耳等军事贵族在河北的攻略，以及西魏、赵、代、齐的灭亡和燕国的臣服，终于在数量上压垮了项羽，而刘邦所付出的。不过是一个又一个改变身份命运的承诺罢了。然而，刘邦所做出的诸多承诺其实根本无法兑现，所以只能反复调整和赖账。这个过程最早基于异性诸侯王，进而波及到军功爵位的获得者们，最后是实际执政的军功列侯们。所有人得到的报酬都在缩水。而且一缩就是六十年，封邑税邑变成了授田，实际授田又变成排队授田；爵位赎刑变成了买爵赎刑，爵位尊崇变成了官位尊崇。